0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之岂能常乎》，我是吴舍志，欢迎你的收听。我们长期观察两岸以及观察香港的议题，其实国际上很多的非常重要的一个国际性议题，对台湾来讲也是非常重要，值得关注哈。近几年气候变迁的问题以及环保问题、环保意识等等，这个在台湾一些部分的民间团体都有在推动，那政府也非常重视哈。国际上对气候变迁其实有很多的讨论。甚至说，有些国家对于一些该如何去调整碳排放量啊，或者是如何去控制这个气候变迁所导致的地球整体环境上的一个冲击都有逐步的在进行相关的谈判，甚至有一些相关的讨论哈。那前不久这三个月的时候，联合国气候变迁大会呢，它在召开前夕，针对这个气候变迁的问题就很多的交锋。美国它也试图了在透过气候变迁来跟各个国家建构一些对于未来当中如何去进行相关的一些调整。的相关的谈判跟沟通嘛，哈，中国也是目前在这个气候变迁当中是非常重要的一个角色，因为经济发展的规模使得他也必须面对自己在经济发展的过程当中所付出的一些环境上的代价、态度跟立场。中国国家主席习近平哦，前一段时间在联合国的一个气候变迁大会里面，他也特别的去提到中国在这个气候变迁的态度以及他们既定的目标是什么。今天非常开心哦，能够邀请到两位来宾哈。我们也很长一段时间没有邀请两位来宾来跟各位听众来分享他们的观点哈。那为什么今天会邀请到两位来宾呢？有一个最重要原因是因为我们三位有一个共同的特性，那、啊、等一下再跟各位听众讲。我们首先先欢迎台湾民众党公关长吴怡轩。吴小姐，你好
2: ，主持人好，吴教授好，大家好，我是怡轩。
0: 第二位是我们节目常常听到的名字，台北海洋科技大学副教授吴建忠。吴老师，你好，主持人好，大家好，好，我想这样介绍大家更清楚我们三位都是姓吴哈、嗯，那同时呢，本家应该今天这个话题上，大家应该会和乐融融来讨论。<笑>但是我想说，大家还是要回到我们对这议题上，跟各位听众传递一下国际的形势跟台湾可能面对的一些困境，跟台湾需要怎么去面对这个国际趋势当中，该有什么样的角色跟怎样的作为哈。一轩，我想。您是在民众党面工作，那我想你也是未来是非常重要的明日之星哈。<笑><当>我讲这个气候变迁的议题，在环境上对台湾来讲非常重要。嗯，我想很多的听众对于什么是气候变迁，或者是说目前国际上的一些发展的形式，其实应该不是那么多认识，因为毕竟这样的议题是非常冷门的议题。嗯、但是呢，又跟我们生活上又息息相关，因为气候变迁，大家会感受到的是今年会比去年的气温来得更高。当呃我们生活在这个环境里面，比如说空气污染啊、水污染等等这些环境上的问题，也跟我们常常胃息息相关哦。过去因为疫情的关系，大家习惯出门戴口罩，可实际上我们在回想，在过去当中，比如说中国一些呃埋害的问题。或者是说台湾一些空气品质上可能会出现非常严重的状态的时候，其实你也必须要戴口罩。那所以其实戴口罩除了是公共卫生问题之外，它同时也是我们在看到气候变迁过程当中，可能会是我们未来当中必须要去养成习惯的一个生活方式。以轩、嗯，你怎么去看气候变迁大会？ COP 26哈，因为它是进行的第26届的讨论哈，那这个国家非常多，主要的国家都出现了，还有一些小国跟岛国，他们都会参与其中，但台湾没办法参加，这是国际上的现实。不过这表示这个议题需要很多国家来形成共识。跟听众谈谈说，这一次的气候变迁大会里面所谈论的议题当中，有哪一些值得我们来关注的呢？
2: 其实呢，讲到气候变迁，刚刚主持人有特别提到嘛，就是说大家对于所谓气候变迁上面，好像那个概念上不太理解。就是、说如果现在听众朋友们在听我们讲气候变迁，诶，大家都从小就在听气候变迁啊，地球暖化、温室效应等等，可是对他们这种概念，好像会觉得有点抽象。我马上想到的是说，诶。大家如果有看电影的话，明天过后有看过，哦、是是对不对？哈，明天过后这个极端气候的变迁导致说这个电影的主轴是这样。那最近我有在看一部影集，叫做《日本沉默》。这个影集也是在讨论说，在日本方面，他们也是在针对这个气候改善上面哦，要做一个国际上的。努力，但是呢，他们面对到的是开发跟环境议题的保护哈，会有冲突。Mm hmm. 那当然说，为什么我今天讨论到这个气候变迁，我觉得很重要，是因为刚好，其实我过去本来也对气候变迁不是太理解。Mm hmm. 那因为最近在讨论这个公投议题的时候，哎、欸， mm hmm. 不自觉就会去看到很多关于气候变迁上面的问题哦、喔。所以我觉得很多议题上面其实都还蛮息息相关的。Mm hmm. 那当我们去看到这个气候变迁大会里面他们所谈到的内容。哦，哎、欸，其实真的，大会里面的最重要的主题就是我们如何控制地球的温度，不要升温超过两度。哦，这是他们在这次的会议上面希望能够达成到了一个目的，好像是二零三零还是二零五零要达到净零碳排嘛。嗯这个温度的方面，他们希望是控制在两度以下啦。就是升温两度以下。那这个对我们来说，哎<对>，好像两度，平常外面这个室温随便就差很大，怎么会说这两度对我们竟然是全人类要一起来努力的一个为什,为什么这么重要呢？对呀，因为这个涉及到非常多，比如说像工业上啊，或者说像经济上啊，或者是说像人类的生存上面啊，都会。出现这种碳排放啊，然后燃煤啊，空气污染等等，会让整个地球升温，然后让我们最直接想到的就是北极熊可能会没有家等等，这种想法。<笑>那当然就是说，在这次的峰会上面，我们其实去做了资料，看了资料，发现说，诶、欸……我觉得第一个我想讲的是说，大国在这个气候变迁上面需要去负的责任，可能或许又更大了一点、嗯<哼>。那但是呢，这次我们看到中国跟印度，他们特别在会议上面是把所谓的“碳排”这个字眼从淘汰。删除变成减少哦，哦，就是说本来大会是期待是说能够淘汰掉这所谓碳排的这些工具等等哦，可是呢，在经过会议的结束之后，好像他们做出来的决议，这个大会的主席甚至泪洒现场，我是看报道，不知道是真的有没有这样泪洒<笑>现场，说很可惜是这样，但是他们还是会要求各国能够做到他们所应尽的责任跟义务这样。<笑>那当然，这个也有评论就说了，哎，你这个大国之间，你们所做出来。的承诺跟协定，其实呢，受到冲击、气候变迁第一线冲击的，反而是一些未开发的国家，他们去必须要去面对到的是这个马上。就可以感受到的气候上面的影响哈，所以说这个部分其实是这一次峰会上面为什么好像很多人都很重视的地方。嗯、<哼>那当然各国都有做出承诺，包含了就是呃有二零五零净零碳排，那当然还有印度是说他们要到二零七零这样哈，嗯、<哼>每个人设置的这个时辰不太一样啊。嗯、<哼>那台湾在今年的行政院也有推出。相关的政策也是承诺说，我们台湾要做到二零五零净零碳排。嗯、<哼>那我觉得很可惜的是，这样就是说，这一次在排名上面，我们好像不是太前面。嗯、<哼>但当然，这个跟我们没有办法加入。讨论是很有很大的关系，因为他们可能收集到我们的资料不是太过及时。环、嗯、<哼>保署有特别提了，就是说因为对方在搜寻资料的时候，不是拿到太及时的资料，所以导致说这次的排名上面我们比较后面。那、嗯<哼>啊、当然他们有做出反应，不过这这真的是让我们意识到一件事，就是说台湾其实也是可以在这个气候上面能够做出一些贡献跟努力。那很可惜，因为我们的这个国际地位上面的关系哦、喔，嗯、<哼>让我们可能好像距离大家有一个落。差这样子，但当然这个部分就让我们去讨论到说，其实呢。我们现在政府推出来的，嗯、呃，希望能够在二零三零嘛，哈、哦，是五三二的这个目标。嗯<哼>，其实应该是这么说，就借由这一次的这个气候峰会，我们要来思考，也加刚好加上公投上面，大家一直在讨论是不是缺点啊，或者说能源的问题上面。嗯、<哼>我其实是这样，我觉得抛开政党或是意识形态去讨论，我觉得我们应该要比较诚实的去面对，说我们未来的能源政策是什么，<的>然后以及说我们要如何跟这个世界现在都在讨论说，哎。要减碳啊，减碳排这样，我们如何去跟上他们的脚步？第一个反应，你当然会想说，诶、欸，那我们的再生能源到底能不能跟到所谓当初政府所喊出来的目标？看起来现在根据资料上面显示哦，今年的一月到九月啊，这个再生能源使用只有百分之五点六二，其实是距离我们所期待的是还有非常一大段的落差啦。那如果说假设这个五三二的目标规划是在二零三零要实现的话，它的五是天然气百分之五十，然后燃煤三十，再生能源是到二十帕。嗯嗯但是这个20趴似乎，你看我们今年的这个趴数好像就差了非常大<对>。的确，这个我觉得也不是说哦，现在换了一个执政党就可以去改善的事情，因为毕竟台湾的地理环境上面，你说太阳能啊、风电啊等等，这都都是跟天然的这个资源上面的取得还是有一定的影响。所以其实我觉得我们今天在这边，我觉得应该是要抛开所谓的政党的倾向，我们一起去共同的面对我们未来如何跟世界接轨，然后如何去达到能。能源的这种开发，或者是跟环境上面的保育、永续发展是可以接轨的。嗯、<哼>当然，就是说，其实还是要去讨论到，因为我觉得政府的推动还是蛮重要的。当我们二零一五年巴黎气候协定在讨论的时候，嗯、其实，在那之后，我们可以看到的是整个世界的趋势都是在发展绿电嘛，那、嗯、<哼>发展那个绿色能源等等。当然，它就会创造一些商机。<對>那所以未来，其实哦、喔，有没有可能继续创造？不一样的下一步的商机，其实我觉得这也是一个我们可以去思考跟期待的。那透过这个创造市场上的商机，然后进而的去让环境永续的议题可以继续发展下去，我觉得是一个很好的切入点。很具体来想，包含的是像是发展洁净技术、洁净能源技术，像是电动车。因为我想跟两位分享一下，我现在就是因为上班啊，都骑共享机车。哦，是
0: 是是。对，我觉得共享
2: 机车这件事情在台湾大概是。一年前开始使用，我觉得慢慢的开始蓬勃起来。<對>当然也不是说要宣传这个某一个特定的厂商，只是说我觉得共享机车这件事情在台湾必须要逐渐的被重视跟落实。嗯、<哼>那还包括是说电动机车的问题，也是政府能够在电动机车上面能够多做一些琢磨，比如说设置这种充电站，能够更加的方便的话，或许我们每一个人，大家讲到这个气候变迁很大的议题，不知道该怎么去做努力的时候，其实从生活市场中好像就可以尽一点点小小的心力，共享交通工具其实也是一个非常好的思考的点呐。哦，那再包括是像电动机车这样子能够推广的话。我们未来如果说让这个共享电动机车可以更加普及，可能可以降低一些空污，也说不定
0: 。是，宇轩讲的非常好，我非常认同。原因是因为第一个，其实气候变迁问题跟政治色彩其实没有关系，没错所以，我们更需要的是说，不管从国际趋势来讲，或者是从我们所面临的环境上的问题，应该都要有一个更宽阔的，或者是说跳离这个政治上的一个包袱也好，进行很客观的讨论哦。嗯、所以，建中你怎么看？刚刚宇轩提到，就是说，我觉得其实有一个问题，我觉得蛮。适合来谈的，我们常常一谈环境跟经济，有时候在过去好像航空是冲突的，你要去抓那个平衡非常困难。但是呢，其实某个程度上，在追求环境保护的过程当中，如何去刺激这个所谓的商机，尤其刚才李迅有提到这个共享机车的概念，其实某个程度上，它是在呃一般民众的生活当中，透过这个生活的习惯来去促进环保的意识，同时又可以带动某个程度上这个经济发展的一些新的动能。你怎么去看这个未来当中会是一个台湾的趋势吗
1: ？我想哈、哦，我们作为一个台湾人，当然我们只有一个台湾，我们也只有一个地球。但是正如主持人所讲，其实这都是大家所呃居住的一个环境。那刚刚宜轩其实也提到，就是说那台湾的这一条路接下来要走往哪里去？那我们要打造一个安全的台湾，当然必须要有一个很好的能源的路径图。嗯、那我们国家。或者是我们的国人到底怎么样子对于这样的一个能源路径图的一个部分，当然执政党是有很强烈的，就是说，比如说二零二五的飞核家园。但是飞核家园之后，我想民众一定会问的是，那缺电的时候怎么办？在今年2021年的时候，其实我们看到在全世界野火不断，哈，这个各地都有这样的野火。那台湾也发生这个旱灾、缺水的一个情况。当然，呃，很及时的有几个台风来了。那所以这种极端的气候，我想。这个是目前台湾或者全世界都会面临到的一个情况，所以我们才会看到，就是说 c o 2 6他们在这样的一个峰会上面来讲，要怎么样子让地球的温度可以降低，避免因为过高的气温导致这种极端的气候不断的变化。因为这不是只有台湾而已，有一些海岛型的国家，海水升高的情况可能会把它的国家淹没。是，那所以我们会看到，就是说这个是一个地球的问题，这不是一个只有台湾自己要考虑的。一个问题，所以台湾如何达到这样的国际标准？那甚至于还要超前国际的一个呃做法，所以我觉得我们是需要一个非常明确的能源政策的一个路径图
0: 。确实哦，我觉得台湾现在目前看到了形势跟现况在国际形势上，我们确实是进入到一个必须要面对未来如何永续发展的问题哦。我们先休息一段时间，再回到节目里面来。各位听众，大家好，欢迎再回到《只是前常务》的节目，我是吴世志。我们今天呢，很开心的邀请到两位来宾哈，一位是台湾民众党公关长吴宜轩，另外一位是台北海洋科技大学吴建中吴老师。我们刚刚也在上半节目其实谈了蛮多在气候变迁上的讨论哈，包括碳排放量以及如何让地球的气温的一个控制，可以让地球可以永续发展上半段的节目的后半段特别提到说，台湾在面对这个议题的时候，我们应该有什么样的作为？甚至是说，台湾目前国人开始有一些对于这个绿色能源以及这个绿色生活、绿色经济等等，哈，有一些意识之后，甚至它慢慢的逐渐融入在我们的生活的过程当中。那我们一般的民众可以扮演什么样的角色？我觉得这个其实非常重要，哈，因为毕竟一个政策的出台或者是一个国家有哪一些论述，但这个论述过程当中或者什么样的目标。他到最后还是希望能够达到一定的成果，无论在2030年要达到什么样的一个碳排放量，或者是相关的燃煤等等这些目标，或者是2050年要达到什么样的一个啊目标等等，这些其实都需要的是整个社会以及相关的一个 A 班的民众的一个参与，才有办法逐渐实现哈、喔。那无论如何，这个所谓的气候变迁，或者是能源相关的改革，或者是再生能源的推动，其实这都是我们现在目前必须面对的重要课题哦、喔。所以宜轩，你怎么去看呢？台湾？在这个议题上，其实也慢慢有人在关注，民众也开始有了一些在这个生活过程当中，您刚刚也提到这个共享机车等等这样的一个，实际上可以去 touch 到跟这个相关议题的一个发展的趋势哈。你觉得我们哪方面需要在？进一步让这样的一个目标可以达成，甚至说符合国际上发展的一个趋势呢
2: ？我分两个部分来谈，一个是在政府上面的角色哦，我们希望还是可以补充一下。其实呢，像美国来说呢，美国拜登这一次他是编列了一点七兆的支出哦，这个一点七兆里面有三成，这是报道写的了哈，他是说有三成的预算是用在转型的洁净能源赋税减免优惠，那或许这个可以是我们所参考的一个方向，嗯、就是。说在预算的编列上面，是不是能够把这样子我們未来希望能够促进什么样的？环境永续上面的议题，好比说，他说这个接近能源税负的减免这个部分上面，我们能够去着重，或许这可能是我们未来可以去探讨的方向。那因为呢，其实像如果你说要讲到减碳、碳排减低这件事情哦，其实还是会扯到非常多的行业啦。那你说像是呃，以台湾的这个碳排放量结构来说，像是钢铁啊、水泥、石化、货运，就是会占整个排放量约达到是百分之四十。这个部分企业上来说也好，政府上来说也好，或许大家有这个想法。哎、欸，对对对，我们要减碳，哎、欸，我们要符合国际标准，哎<对>、欸，可是我们还不知道该怎么做。对，因为像这样子，我刚刚提到钢铁、水泥实、石化这些比较传统的一些企业，可能或许比较没有办法去有一个比较先进的这些技术，嗯、哦，这些技术可以去达到所谓的碳排减低的这些技术。我觉得政府跟民间之间可能或许要想一个方式去找到一个比较好的解方，然后协助这些企业或是这些产业去做一个碳排减少的一个转型。嗯、那另另外来说，就是说国际上面也有这样子的案例，就是说如果你在这些技术上面呢，你可以同样在配合，在买相关的这些，比如说你要买车啊，或者说你要买这些工具啊，你可能要制定一些，好比说低碳产品，好这些低碳产品可能写入法规呢，或者是说写入一个规范。那像这个低碳产品，你可以比如说好了，在货运上面，你可能可以新购这样类似你规定一个零碳牌的车辆，你可能规定人家要。到三成，好，或者是说你你买的钢材要有百分之十是符合低碳钢材，类似这样。嗯、<哼>那我觉得从小部分开始，慢慢的扩大，你也不是叫人家哦一步登天，好，一下子就叫人家哎、欸，你就是不能在碳排上面就是有一些危害环境的问题。嗯、<哼>可是你其实可以做一些小小的前进。那我相信这个小小的前进，就像我们要控制升温两度一样，它虽然是小小的，可是呢，它需要每一个人去付诸努力。那当然，这个努力需要一个。推动的引擎，那这个引擎是谁去担任那个角色？我觉得也是蛮重要的。嗯、<哼>那世界各国现在看起来像是政府扮演的角色，或许会比较重要。我们可以知道说，今天我们在讨论这个议题，听众朋友们可能第一天或者说第一次接触哈，嗯、<哼>第一次。听到有这样子的气候峰会，其实也有数据显示，其实大概就十趴啦，十趴的人知道说，诶、欸，我们在讨论这种近邻转型的政策上面，政府又做了什么事情，这样以及说未来的能源政策上面，真正能够去深入了解的台湾人民、台湾公民，可能真的也不多。如何去让这件事情变得更加的踊跃去讨论？其实各国也都有在做类似这样的倡议哦，比如说呢。大家知道以前雅典都会有那种公民大会嘛？哈，他们可能希望就是说，哎、欸，各国现在也有在做这种类似气候的公民大会，因为大家觉得气候是每一个人的责任跟每一个人所必须要知道的东西，所以他就邀请了非常多不管是农民各行各业的人，其实都可以来谈他对气候上面的想法，借此可以凝聚每一个人的参与感。的确有这样子的案例哦，曾经有个地方举办了一个发表会，那这个发表会里面呢，有像是。白领的阶层啊，他可以用一首诗、哦、来讲他对气候的看法。当然也有呃没有受过教育，但是他从事的是譬如说农业生计产业的啊、呃、农民们、哦、他们在印度上面可能受教的程度不高，可是呢，他对于这个气候上面影响到他的生计的。影响其实他可以侃侃而谈的，好比说他可能觉得说，<是>呃，这个气候在他这个工作历程里面经历了哪些的变化，导致他的收成，或是说他的营运方式有所改变，就是说大家要打破那种好像气候就是一些精英的人要去了解的事情这样子的一个想法哈，<是>这样子的公民大会在世界各地。其实一直有在做，就是说邀集不同的这种团体，甚至不同阶层的人一起来讨论。那每一个人都可以讲他所经历的、他所认知到的气候相关的议题。那我觉得台湾在这方面，就我自己个人同温层来看，然后好像真正会去办这所谓气候，或者说关心气候的，应该就是一小撮人。所以其实台湾在这一块上面，当然就是说，你说公众议题的讨论，大家对政治会比较有兴趣，但对气候，它其实也是一种公众。议。嗯哼哼，那但是讨论的程度相对来说没有这么高哈、喔，嗯、<哼>那所以如何去唤起大家对于这个是有兴趣的讨论？就是说我可以去讲我想讲的，然后呢，让大家能够。重视的这种讨论方式，或许也是我们未来可以思考人民如何做出贡献的地方。嗯
0: 、为什么就是说台湾，但这几年觉得这个议题很重要，可是，在社会上的讨论，或者是说啊、呃，不管是公民团体，或者是公民社会里面，嗯、在针对这议题的讨论，却好像使不上力来。嗯、尤其，尤其是我们看到这次公投，其实蛮多涉及到跟环境有关系，或者是涉及到这个能源有关系，嗯、好像大家在这一块的认识上，好像也不是那么的深入。建中你
1: 怎么看？刚怡轩这边也提到，我们其实。看到很多国际的这个经验，现在看到台湾有这个四项公投的这个部分，<對>其实也引起国际之间非常高的一个关注。嗯、<哼>关注的点当然就是在正反双方里面，他们如何透过。这样的一个沟通跟对话的过程当中，然后找寻到一个国家未来，不管是能源啊，或者是气候变迁的这个方向的一个努力。早期其实我们知道，在台湾，刚刚主持人也提到，环境啊，或者跟经济之间好像是一个不相容的一个对立面。可是我们像现在看到台湾在这一次包含四项公投里面，不管是合适也好，或者是早交的这个议题，其实我们都可以看到，让更多的人在这种啊、呃、公民参与的过程当中，包括了我们看到啊像早期在讨论就是合适要不要这个续建，或者是合适要不要重启的时候，比如说有一方他可能主张啊这个台电会长电，但是我们看到在政府透明公开了之后，包含把这个台电。的这些数据都摊出来给大家看，嗯、所以包括像长电啊。或者是对于议题不理解的一个部分，其实我们看到，其实台湾真的在国际社会的这种民主制度之下程度是非常高了。比如说你现在到台湾任何的一个角落去，嗯、<哼>那一些阿公阿妈，甚至于这个婆婆妈都可以告诉你 ，mRNA 是什么样的一个部分。嗯、<哼>这个在国际社会里面大概是很少的。当然，我们也看到这一次气候峰会里面，台湾很可惜了，是只能在场边参与这样的一个活动。嗯、<哼>可是我们都知道，就是说台湾的经验为什么可以？或者是说台湾经验为什么要推广到国际社会里面来？除了防疫之外，在现在疫情之下，其实台湾在经济还有用电的这种使用上面，如何去达到或者是追求台湾的下一个阶段的目标？因为执政党已经喊出来， 2025非核家园。嗯、<哼>那没有核电之后，那台湾的呃能源到底要怎么走？因为现在国际社会就规范哦， 2 0 3 0要达到碳达峰。拜登他也提出来，就二零五零年要达到净零排放。嗯、<哼>那台湾不可能置身事外。飞、嗯、<哼>核家园之后，那接下来台湾的能源政策要转向绿能的时候，那到底是什么样的一个部分？嗯、<哼>所以我们看到民众很关心，就不管是空气也好。或者是身体的健康状况，我们看到台湾很多民众现在都能侃侃而谈，嗯、<哼>而且是对于你的意见，它是可以有对话、可以反驳的一个部分。当然，民主社会最终还是以投票来决定。所以，我们看到在这一次里面，包含正方也好，或反方也好。都抢尽所有的这些努力，希望能够说服对方。但是我们也要看到下一个阶段里面，所有的政党也好，或者是政治人物，到底怎么样去提出一个符合台湾下一个阶段，包含国际的要求都已经来了，你不可能说你置身事外。我们接下来我们会看到，比如说台积电很棒，但是它的产品要卖到全世界去的时候，碳关税各国都会要求。那所以一个负责任的政治人物、负责任的政党，他一定要告诉民众。它的能源政策是什么？对于气候变迁下一个阶段的规划是什么？我们知道，比如说像台北市政府或新北市政府，甚至于中华民国政府，都对于联合国的永续发展政策里面，都不断的去自我去检视，怎么样符合这样的一个国际的一个潮流。所以我觉得哈，除了看国际的经验之外，台湾的经验其实也可以分享给国际社会。可是现在台湾因为没有办法加入这样的一个国际社会，或者是被排除在气候峰会之外。嗯、<哼>可是我们看到台湾并没有因此自己。和放弃，反正很努力的。我们自己也组团到苏格兰去分享这样的一个经验<对>。我们也看到有很多国家在声援台湾，不管是在气候变迁的上面的努力，或者是在公民参与的一个部分来讲，都有非常多的积善。所以我觉得台湾有非常好的这样的一个民主制度，如何透过公民参与，如何开放透明的对话，达到这样的一个基础，我觉得这个是下一个阶段台湾可以分享给社会的一个部分。
0: 确实，因为我们在12月的9号、10号就要去参加美国所主办的民主峰会嘛，哈。那我想，民主的概念呢，不是只有投票，而是在于说如何建立公众在针对公共政策或公共议题上有充分的讨论，甚至在这个政策研拟过程当中能更加的透明化。其实要如何让民众更加的重视相关议题，其实我蛮认同刚刚以轩有提到，就是说你应该要让民众在实质的生活当中能够除了参与之外，其实也要产生一些诱。我记得联合国在处理气候变迁的议题当中，其中有一个很大的争议点，也是争议，但是我觉得它是点出一个非常重要问题，就是说不同程度的发展国家在追求这个共同的目标的时候，到底是谁牺牲了谁？比如说你先进的国家，你可以做这么大的一个气候变迁的让度，但是后发国家可能我也要经济，我也要生存，所以他们就思考说我如何去补偿这些后发国家，如何去符合这样的一个标准？那让台湾在思考如何让自己再次走这样的一个方向的过程当中，其实也可以让民众。透过参与的过程当中，能够得到更多的一个他参与这个动机上的诱因。比如说，刚才其实宜轩有提到，像有些企业它在生产的时候，现在目前其实有这个趋势哈。刚才其实建中有提到，当我生产一个产品的时候，所使用的一个生产过程当中，是不是符合这个绿能的标准？嗯，台湾在。这几年其实，在推动这个所谓的绿能经济、绿能生产的过程当中，也特别的要求，因为吸引了很多厂商进来投资。可是，厂商投资他所要求的是希望我在生产过程当中是符合这个国际的标准的。所以，从这个角度来看，你如何让企业更加有诱因来去做这样的生产？那不管是提供相关技术的一个提升，比如说您刚刚有提到像石化或者是相关的这些比较传统性的产业，它如何去让自己在生产过程当中减低自己对于环境污染上的破坏的生产？那或者是如何去提升他们在这个生产过程上的效益？其实不管从商机的角度，或者从环境保护的角度，或者从国际趋势的发展，我觉得我们应该要有更多的作为，而且政府也应该要提供更多的比较透明的政策，让民众或者是让企业能够有更多机会去，或者是更深入的了解如何去配合
2: 。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。
0: 哦，我们今天其实时间非常有限哦。作为主持人呢，还是要做一些简单的 ending。我觉得其实刚刚宇轩跟建中其实都讲得非常好。哦，台湾在这个国际形势当中，我们应该不是超前部署，而是我们要加快步伐跟上国际的步调哦。因为未来当中，我们可能面对的是，当我们要去跟各个国家在进行相关的合作，或者是企业在市场竞争过程当中，这个环境的问题，这个气候变迁的议题的方向，可能会是左右未来国家的竞争力。非常感谢宇轩，还有非常感谢建中到我们节目里面来
2: 。今天很感谢主持人跟吴教授可以这样子给我这个机会跟两位同台哦。谢谢大家
0: ，谢谢。好，如果你有任何问题的话，欢迎你可以写信到北安的55五号，或者 email 给我,我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 我是吴德志，我们下周三在空中相见，谢谢。